0: Clau? Hola, muy bien. Hola a todos. Pues aquí comenzando el programita del domingo.
1: Comenzando el programita del domingo y pues para hoy tenemos las efemérides como ya es un clásico. Y pues bueno, un 17 de mayo, pero de 1973. La OMS, que hoy está muy de moda, la Organización Mundial de la Salud, excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacional de enfermedades y otros problemas de salud. O sea, la homosexualidad era considerada antes como, como un problema de salud. Y es en esta misma fecha, pero en 1990 que la Asamblea General, igual de la OMS, elimina la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas. Y dirás, ¿esto qué tiene que ver? ¿No?
0: No, bueno, se me hace como súper interesante, ¿no? Porque antes fuera considerado una, una enfermedad.
1: Y, bueno, pues, o sea, ahí el, el grave desconocimiento de la humanidad, pero... Lo, lo, lo chistoso es que, pues gracias a todo esto que, que, que ocurrió el mismo 17 de mayo, pues hoy celebramos el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. Entonces, para toda nuestra comunidad LGBTIQ, ¿no? Les mandamos un querido y caluroso abrazo. Aquí los mandamos de tamalito, pero pues espero no se ofendan, ¿verdad? También hoy es Día del Internet. bendito Internet. Bendito Internet que hoy nos permite estar en contacto con todos ustedes y que gracias a él, pues, muchas cosas siguen funcionando derivado de la, de la pandemia, ¿no? Entonces, Día del Internet, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y Día Mundial de la Hipertensión. Para todos mis hipertensos, este no corran porque se me pueden infartar, pero les mandamos también un, un saludo gluten free. Muy bien. Así es, pero pues como hoy es Día del Internet, pues vamos a escuchar la canción del Internet del recientemente fallecido José José, la ¿no? que canta con Sarita.
0: ¡No! La de
1: Señor Internet. ¿No? No, no, no es malísima. ¿no? Pues sí, es más mala que el cáncer, pero pues, pues ni modo, es Día del Internet. Bueno, está bien, vamos a hablar de otra cosa porque el viernes, el viernes sí fue Día del Maestro, cariño. Día del Maestro y... Y pues les quiero mandar una felicitación un poco atrasada, pero pues esto sale los domingos, a todos y cada uno de los maestros que pues hacen una gran labor y los que nada más pasan alumnos por pasar, a ellos no. A ellos no. A ellos no por maletas, ¿no? Pero hablando de maestros, pues hay maestros que marcaron nuestras vidas, ¿no? Maestros que recordamos a pesar de haber pasado ya algunos cientos de miles de años, ¿no? de que estudiamos el kinder y, y estas cosas te acuerdas de alguno de, de, de tus maestros?
0: Pues ahorita que dijiste Kinder, me estaba acordando de mi maestro de preprimaria, justamente. Uh... Que pues en esa época, todavía no era casi casi un delito ver a los ojos a los niños, ¿no? O sea, era, era, te trataban, pues te disciplinaban de otras maneras. Y yo me acuerdo muchísimo que cuando decían groserías los compañeros, disculpen, eh, nuestro invitado especial este, nos está aquí haciendo un poco de ruido. Este, Esa maestra cuando los compañeros decían groserías los ponía a morder jabón. No, bueno. O sea, sí aplicaba la de te voy a poner jabón en la boca y me acuerdo perfecto de una vez que puso así al fondo del salón a dos compañeros mordiendo una barra de jabón. Que pues lo tomaron como a burla, pero pues no sé, en ese entonces no era como que, uy, ya lo maltrataste y lo traumaste. O sea, era como muy normal que hasta decir, ay, ya lo castigaron con el jabón, ¿no? este Justo me acordé de ella en la mañana, la Miss Edith.
1: ¿A la cual le mandas un saludo? Sí, todavía no, vive?
0: no, yo creo que sí, pero era bien linda conmigo. Bueno, en general con todos, pero es que ese, ese par de chamaquitos, la verdad es que sí, fueron un dolor de cabeza hasta sexto de primaria, siempre causaban problemas con los profesores. No, la verdad es que tenían mucha paciencia.
1: Mucho. Ahorita me acuerdo de, de qué era la típica que te amarraban con tu suéter, ¿no? O sea, si estabas muy inquieto y andabas ahí bailando la milonga en el salón, te amarraban con el suéter a la banca. También. O, o el diurex
0: en la boca, ¿no? O sea, de plan. Sí, pero, o sea, ahorita no quiero imaginarme qué le hacen a un maestro, sí. Si le haces eso a un niño, ¿no?
1: ¿no? bueno, es que además tenemos hoy por hoy una generación de cristal. Pues es Entonces, que
0: ya hasta decirles buenos días les afecta, ¿no?
1: Sí, porque tenías que decir buenos días, ¿no? Porque era el lenguaje insulente. ¿No?
0: Sí, no, no, no. Pero, a ver, ¿de qué otro maestro te acuerdas?
1: Sí. ¿De igual de etapas tempranas o...?
0: Pues podemos ir avanzándole por etapa por etapa o ya del que te acuerdes. ¿no? Es que,
1: la, la verdad tengo, tengo más recuerdos de los de la secundaria porque... Ustedes si, si estudiaron en algún colegio marista Cabe señalar que nosotros Ambos en la cabina sí somos este, maristas. De, eh, maristas ¿no? De formación marista De formación marista y ya después nos fuimos al etc. No bueno, pero esa es otra cosa El punto es que en la formación marista Había cada personaje Que pues a la fecha Algunos todavía sobreviven Y siguen dándole a estas, a estas generaciones de cristal Pero me acuerdo me acuerdo eh, en la secundaria que había un profe de historia que se llama se llamaba Ramiro, porque ya tenía como 150 años cuando me daba clase, y tenía cada frase que, no bueno, ¿no? De entrada, cuando la regabas o la regaba el grupo, le decía, es que ustedes son basura. Y, o sea, no, no, no se tentaba el corazón, ¿no? En decir que éramos basura. Pero, o cuando
0: se sacaba el moco y te lo aventaba,
1: ¿eh? Así es, así es, se secaba. Decía, es lo que se merecen. O, o tenía unas frases muy interesantes como... Gallina que come el huevo, ni aunque le quemen el pico. Frase muy cierta, muy aplicable, no para todos los casos de la vida, pero, ¿no? O sea, a, a partir de eso te, te iban enseñando.
0: Pero era una chulada. No, sí,
1: una chulada de, de maestro
0: Como que ese tipo de maestros siento que, lejos de casarnos un trauma, como que acababas queriéndolos, ¿no?
1: A, a los maestros que más disfrutas yo creo que son esos que... Que les gusta dar clases, ¿no? O sea, no que tienen que dar clases, sino que les gusta esta parte de, de enseñar, de transmitir el conocimiento y que disfrutan ese momento. Esos son los que valen la pena.
0: Yo me acuerdo mucho de un profesor igual de secundaria, el profesor Aceves, que era de historia. Ese maestro, o sea, me hizo que me gustaran las clases de historia y mira que yo las aborrecía, pero... Te platicaba las cosas de una manera tan interesante como si estuvieras viendo una película que, pues, estaba padre. O sea, te, hasta te daban ganas de ponerte a leer el libro y, y, y ver qué... Este,
1: ¿Qué estaban diciendo? Que estaba, o
0: sea, pues, qué había pasado, ¿no? Y todo, porque pues, te retaba incluso a que te ponía 10 y sabías el dato curioso y cosas así. Entonces, siento que eso como que incentivaba a los alumnos a pues a buscarle un poquito más allá del ya le, ya hice mi tarea y ya ¿no?
1: no claro y es que bueno también hay maestros que son, que son una basura pero o sea a nivel docente porque me refiero a estos maestros que pasan a los alumnos ¿no? o sea que ya pues con lo que entreguen ya lo pasaron eh, alumnos que o maestros que ni revisan las tareas ¿no? o sea, ¿cuánto, cuánto te tardas en hacer una tarea? no te dejan el trabajo de investigación
0: no, y se siente muy feo que ni siquiera la revisen incluso alguna vez llegué a hacer algún experimento de meterle ahí como un párrafo fuera de contexto y de todas maneras me lo entregaban con 10 ¿no? entonces me daba más coraje de decir o sea, ni siquiera te diste cuenta ¿No? Que te puse ahí un párrafo de, no sé, de un cuento de princesas. Claro. Y ya nomás lo palomeaste y ya, ¿en serio? Eh, es que eso,
1: eso como estudiante, bueno, a algunos les parece lo mejor de lo mejor del mundo, pero realmente a, a mí sí, sí me jodía, ¿no? Que hacías la tarea y no te la revisaran. Ta. O sea, al menos inviértele un tiempo, ¿no? Al, a lo que yo le, le, le puse de empeño. ¿No? Pero bueno, pues ahí, ese tipo de maestros, saludos a los de la Universidad de Londres, ¿no? Que pues ahí no sirven no sirven para la, la formación.
0: No, y tristemente no, porque pues, sale sin aprender nada.
1: Sí, no, 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 eso eso es eso es chafa. Pero también hay algunos tipos de maestros, ¿no? O sea, como estereotipos de maestros. A ver. O sea, ¿qué tal el, el maestro jodón, no? Este que nada más deja tarea y tarea y tarea y tarea. Y que acaba siendo el que no la revisa normalmente, obvio.
0: Y ahora que, van a, que va a ser Semana Santa, les voy a dejar tarea para estas dos semanitas que van a,
1: ¿No? Así te la dejaban. O oh, la típica maestra de Navidad. Ahora vamos a completar el libro hasta la unidad 5. ¡Puta! Nunca abrimos el libro. ¿No? ¿Sí? El de la C, por ejemplo. <ríe> y ahora lo vamos a completar. No, no, no. Eso del rellenado de libros cómo me reventaba.
0: Pues yo me acuerdo que al final del ciclo escolar a eso me dedicaba porque pues tenía la exigencia por parte de la SEP que tuviéramos los libros terminados, pero pues no los pelaban en todo el ciclo. Sí, no. Pues era un dolor de cabeza para nosotros porque pues no podíamos. O sea, te aburría incluso hacían como tediosas las cosas, ¿no? Yo me acuerdo Odiar el libro de lectura, porque de pronto nunca lo pelaban, y de pronto en un día querían que te lo echaras completo. ¿sí?
1: O, ¿O qué tal el Atlas? Creo que era de cuarto grado, ¿no? Uno enorme.
0: Ah, sí, también.
1: O sea, que nunca en, en la vida ocupamos, pero pues, ahí estaba, lo tenías que cargar y así.
0: Sí, o los ejercicios que era así... No o sé, sea, a mí me gustaban, por ejemplo, los de matemáticas, cuando pues hacer operaciones y eso. Pero ya cuando era así aventarte toda una descripción o que traía más de cinco renglones para, para elaborar, me daban una pereza esos libros que no te puedes
1: Sí, no manches. ¿Qué tal el tipo de maestro libidinoso? ¡Qué horror! ¿Te tocaron algunos? Sí. O sea, no que te hayan tocado de... de...
0: No, 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 no. O sea, de hecho, como que yo nunca me acercaba a los, a los maestros. O sea, nunca fui como de la niña de me subo la falda para que me pase. ¿no?
1: Que pero, las hay, que las hay. Yo
0: más bien era la típica de maestro, va a revisar la tarea y pues por ahí caía mejor al profesor, ¿no? Este, pero sí, sí me tocó alguno libidinoso que pues si estabas bonita y eso, pues ya tenías tu calificación. Y pues los que les gustaba ahí estar abrazando a las niñas pues, Sí, poder, claro para...
1: ¿Qué, ¿Qué tal? Recordé ahorita de, de la educación marista Al buen Kurt Grenwald, ¿no? Sí. Que era el maestro de música Tenía 495 años según el Carbono 14 uh -huh. A la edad que yo lo conocí Más bien al, al año que yo lo conocí Fue por ahí de 2002 y este ese hasta la sentaba en el escritorio y así Sí, o sea, no, nada, no nada, nada Naco, naco, naco uh, Bill
0: Pues incluso se le ponían corazoncitos en las libretas o así Y ya era así como, ay ya hiciste bien tu tarea sí, Pero se me hacía como algo genial caso
1: esos, esos también No, no, les, no les mando cero felicitaciones Sino todo el odio del mundo Sí, sí ¿Qué, qué tal? Y bueno a la par de libidinoso, tenemos el que se cree galán. Que no, no termina siendo libidinoso, pero se cree un galanazo, ¿no?
0: Sí, que se siente este, como de película, ¿no?
1: Sí, no, 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 bueno. O, o, el, o el típico que exagera sus historias, ¿no? O sea, cuando da su currículum o así.
0: Ah, sí, que es el non plus ultra. Sí, también me han tocado unos. Me tocó uno que hasta a un grupo de pop había pertenecido y... Era así la mega maravilla del mundo e incluso eh, debo decir que presumió hasta que me iba a dar una beca para una licenciatura que él estaba, para bueno, una maestría que él estaba dando y no sé qué, y al final, o sea, ni las, ni adiós dijo, se desapareció, se lo tragó la tierra. Y, pues, con, todos, con todas sus palabras. ¡Qué ¿sí? malo,
1: qué malo! Total, no, o sea, <risa> no, total ya, el, ya se desapareció el infeliz. qué tal que me da la última materia de la maestría, mejor. ¡Uy, por Mejor pre... no. No, más vale. Prevenimos, <risa> decían en el en el sexenio anterior. Bueno, ¿qué tal? A, ¿Alguna vez te tocó un maestro que fumara en el salón? O no. sea, así ya, el non plus ultra dandy, ¿no?
0: No, ya me tocó prohibido fumar en los salones y ya no.
1: Bueno, por ejemplo, no, no soy tan viejo, mis queridos radioescuchas, pero en la universidad, por ahí de 2008, me acuerdo que estaba en, en mis clases de Derecho Penal con el maestro Humberto Ayala, que si me está escuchando, pues le mando un fuerte abrazo. Y seguramente se va a cagar de risa, porque aquel, aquel jovenazo, de pronto sí, sacaba su cigarro y se ponía a fumar. Pero recuerdo una vez que le dijeron, ahí viene el director... Bueno, casi se traga el cigarro O sea, no sabe ni dónde ponerlo Y ya lo aventó por la ventana Y pues ya, pero sí, ese, ese hombrecillo Fumaba en el salón al más puro estilo del, del profesor Jirafales
0: Seguro ese fumaba hasta dormido
1: No, bueno, o sea Pero fumar en el salón ya es, es de cracks ¿No?
0: Sí, y alguno eh, Súper exigente O sea, yo creo que hay dos tipos de maestros Súper exigentes el que te exige sin razón, ¿no? O sea, nada más por darte en la torre, uh -huh. ¿no? Que es... O sea, no tiene sentido sus exigencias. Y el que te exige que te hace realmente aprender y dices, qué bueno que me exigió,
1: ¿no? Uy, pero con esta generación de... de ¿Qué digo? De cristal, son como de, de pañuelo desechable. O sea, son unas florecitas. Porque tú no les puedes exigir... Es que para, para los que no, no me conocen, mis queridos Héctor Livers yo soy docente a nivel licenciatura. O sea, hay, hay algunos exalumnos o alumnos que, que, que me están escuchando y, pues, bueno, no me dejarán mentir. Yo les exijo al máximo, los exprimo, pues, o sea, al máximo todo su potencial, pero, o sea, porque sé que pueden dar, ¿no?
0: Sí, pero no sé si alguna vez te tocó algún profesor, o sea, que... Si no tenía nada que corregirte, o sea, le buscaba algo. A mí me tocó alguno que te daba así lo que le tenías que poner en, el, en la tarea, ¿no? Se le entregaba tal cual y te encontraba así el, uy, es que se te arrugó la esquinita de la hoja, uy, es que, uy, la tinta no se ve bien, ¿no? Cualquier, cualquier estupidez, pero nunca te podías sacar la calificación que... Que querías. Y eso está, sí está súper feo, porque pues, qué poca, ¿no?
1: O, o el típico infeliz este que... Ay, ay, se, se, se me fue la idea. ya, ya pero, Ahorita la rescató. Pero vez.
0: si te exigen como...
1: Ya, ya, ya me acordé, ya me, me, me acordé. Pues está padre. Ya, el típico infeliz que te dice, uy, no, el 10 es para mí...
0: ¿No? Sí, fíjate, yo tenía un maestro en la licenciatura justamente en la estadística Y además me dio estadística 1, 2 y 3
1: ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
0: No me acuerdo, este, Jorge Algo, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo Jorge no,
1: Algo, Me me acuerdo,
0: me acuerdo perfectamente de él, o sea, físicamente si lo veo, sabría quién es, pero no me acuerdo su nombre Pero era, eran unos pleitos con él porque... Cuando yo entré a la licenciatura, pues yo venía de cambiarme de otra carrera y había tenido ya tres años de estadística. Entonces, pues, estaban descubriendo el mundo mis compañeritos como si estuvieran en el kinder, porque ahora resulta que les tienes que volver a enseñar a sumar, ¿no? En la universidad, les tienes que volver a enseñar a sumar. Este, entonces, pues yo ya sabía cómo resolver las cosas y se enojó y me dijo, ¿y tú por qué sabes? Y Siempre me decía por mi apellido, ¿no? ¿Tú por qué sabes? Y entonces le platiqué que pues, había tenido clases de estadística, etcétera y que yo venía pues, de una formación súper exigente este, yo estuve, para los que no saben, pues estuve tres años en medicina, entonces pues, yo venía de una formación muy, muy dura y pues cambiarme de carrera a algo completamente radical, pues me facilitó mucho las cosas ¿no? entonces se enojaba en resumen nunca pude sacar 10 con él porque si yo sacaba diez, a mí me ponía nueve y a mis compañeros les ponía 10
1: Ah, qué infeliz.
0: Porque yo les había explicado la clase, que porque yo les había ayudado o cualquier cosa, pero nunca me puso un 10
1: Sí, no, no, ese tipo de maestros... que. Y
0: cínicamente o... me dijo, pues sí, o sea, sí, era 10 pero no te lo voy a poner. Nada más porque no quiero.
1: No más por mis... No
0: más, ajá.
1: No, bueno, y si eso hubiera ocurrido ahorita, podrías, este hacerle hoy un, un desmán en redes sociales no y seguro que ya lo, lo, lo acababan crucificando.
0: Bueno, una, hubo una maestra que desde la clase 2 no me dejó entrar y cuando el direct, fui y hablé con el director y todo y no me hicieron caso y al final ya fue se hizo la dramática que no, que yo era la que no quería estar en su clase, etc. Al final me mandó extraordinario La Muy Maldita cuando le entregué un examen así 10 Que lo calificó el director Y no me pusieron el 10 Y me mandaron extraordinario por faltas No, bueno. Entonces a esa vieja sí la odio
1: ¿Cómo se llama la infeliz?
0: Se la aburre de mi mente, pero la odio
1: muy mal. A esa maestra, también muy mal. Tache, vamos a ponerle. Cero. Sí,
0: sí, sí, cero.
1: Cero. ¿Qué, qué más? Ya
0: ¿Qué ah, bueno, sí, fácil. Omar me está diciendo que él tuvo un profesor que se llama Hugo Arroyo, era su profesor de impuestos y que era súper exigente con él, pero que. Pues que se acuerda de él positivamente porque o te aplicabas o te aplicabas y que al final les hizo una fiesta para agradecerles el esfuerzo a los alumnos.
1: Ah, bueno, pues al final les acabó reconociendo. Era el,
0: aquel que te exigía, pero con, con razón, ¿no?
1: Sí, bueno, sí. es que son, son esos los que agradeces. Y mira, aprovechando que también nos estás compartiendo comentarios, nos dice Abiel Castilla desde arroba Héctor bajo Sanlo, que una vez un maestro de secundaria llamó a sus papás para hablar de su comportamiento en, en las clases, ¿no? Y que cuando terminó el profe, les preguntó que por qué no le pegaban al niño, que por qué no le pegaban a Abielito, porque... Pues por lo que Abielito, había hecho... ¿no? O sea, imagínate, pues pobre Abiel, con razón... Con razón debe estar traumado el joven. Y
0: acá mi prima Miriam me dice que, que tuvo una maestra que, que siempre le decía te sientas y te callas. ¿A ti te tocó alguno así? ¿Te sientas y te callas? Fíjate,
1: es que yo, yo no era tan desastroso en la escuela. No, pero
0: que haya dicho así algún compañero. Yo me acuerdo de un profesor justamente de los colegios maristas que le preguntabas, no podía pronunciar bien las palabras en inglés, y entonces estaba enseñándonos a usar la, la calculadora científica pues tienes que apretarle shift a veces, ¿no? Ajá. Y entonces decía, le picas shift y pues como éramos bien burlones decían otra vez, ¿no? Oye profesor, pero ¿cómo? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Y entonces su frase estuvo épica porque decía shift y te callas chif y te callas. Sí, no, era maravilloso, pero aparte los profesores que están de los colegios maristas mientras estén en la nómina, ¿no? Envejecen.
1: Además, o sea, lo, lo, esos tipos de profesores tienen el mal de San Marcelino, Champañat, y pues ahí, o sea, mientras estén, no les pasan los años, pero nunca, pero apenas salen y se las cobra la vida, son como Dorian Gray, es un tema ahí escabroso que creo que deberíamos de, de hacer un especial de los maristas, ¿no? Eso déjenoslo saber si les gustaría escucharlo en arroba héctor-bajo. Que nos
0: compartan más experiencias con sus profesores,
1: ¿no? Sí, claro. Porque son, son necesarias, ¿no? Son muy necesarias que las comentemos, que hagan catarsis de todo eso.
0: O el que, te, el que hacía las preguntas así, que no tenían respuesta en el examen.
1: También, ¿no? O, sea, eh, o cuando te preguntaban, eh, estos maestros sí eran un dolor de huevo, ¿no? O sea... Maestros que preguntaban cosas que no habías visto Sí Pero bueno, está en el temario
0: A mí me pasaba, ¿eh? Seguido No, pero ¿qué tal? Cuando, bueno, yo tuve una maestra Que te preguntaba ¿Cuál es tu opinión del libro? ¿no? Por ejemplo Ajá. De una tarea que había dejado Y entonces te ponía A, me gustó B, no me gustó C, todas las anteriores D ninguna de las anteriores y entonces, o sea, si le ponías me gustó, estaba mal. Si le ponías no me gustó, estaba mal. O sea, ahí, ¿qué, ¿qué le contestas? ¿Cómo te ponen a dar tu opinión con opción múltiple?
1: Sí, un examen de opinión en opción múltiple, pues no, simplemente no se puede, ¿no? Pero pero sí, sí lo sabía también. O el
0: profesor es... que te ponía las opciones de... Si no te la sabes, está mal, pero si pones la respuesta... Si pones que no te la sabes, es una mala, pero si le pones... Este, si te equivocas son dos malas, entonces de todas maneras ya vamos las de perder. Es como,
1: como el juego de la riata, ¿no? Si lanzas estás, pierdes y si no también. Pero
0: decían que con él nadie había sacado 10 ¿no? Porque no, bueno, no pero había es, que, manera.
1: es que no hay manera.
0: Pero yo creo que ya ahora con los niños de cristal ya no...
1: ¿Quién sabe? Coméntenos, no dejan, ¿no? niños de cristal, millennials y centenials, y señals, o no sé qué qué, es, qué clase de, de mutantes sean, coméntenos, coméntenos qué... ¿Qué tal son sus profes, no? ¿Qué, ¿Qué anécdotas? Y
0: alguno que te dijera groserías
1: Sí, claro, sobre todo en la carrera Sobre todo en la carrera Había, había una maestra Se llama Mónica Campos Y ella sí... Bueno, es que aquí Hoy hoy fue día de confesiones, ¿no? Pero yo, yo soy abogado Ajá, soy, soy maestro en Derecho Y pues bueno Había una maestra que a las chavitas cuando no sabían les decía uy no mija, tú si sí estás bien pende o sea, mejor vete a leer el TV Churros o sea, sí, 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 se las dejaba ir y como ese varios, o sea, y, y muchos maestros hablaban con groserías pero realmente no creo que sean groserías o sea, yo creo que adecuadas al contexto no son groserías a mí se me hace más grosería que, que alguien me diga viste, dijiste, saiga ¿No? Que.
0: Pues como la maestra esta, ¿no? Que ya se hizo un escándalo porque según insultó a los alumnos. Ahorita la comentamos, esa. Ahorita la comentamos. No, es que te la iba a comentar porque de ahí sale. Pues que también hay veces Ay. que los alumnos no son, pues, los más lindos del mundo, ¿no? O sea, hay alumnos que son unos verdaderos cabrones y que se pasan de lanza con los profesores. Mira,
1: mira, te, te cuento en mi experiencia docente, o sea, yo, yo pude ver ahí un detrimento en, en, la educación cañona por parte de los alumnos. O sea, la educación es un servicio muy caro, porque lo pagan los alumnos, pero no quieren recibirlo. O sea, es, es, es muy chistosa la 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 manera en que pues en que se desenvuelven, ¿no? los, los alumnos y además cuando tú les exiges, pero, o sea, realmente para que se superen, para que sean más, sí, no. se enojan, se enojan sí, y,
0: gracias,
1: y se inventan quejas y pero todo. Es
0: que esta maestra justo, ¿no? como que está fuera, como que está en la cita fuera del contexto. Ahí te va pues por los alumnos que se enojan, justo. O sea, los la maestra les dice que se ponen muy perritos los cabrones burros, ¿no? Los burros cabrones o algo así. Pero pues seguramente ahí se le pusieron perros para exigirle algo de que no les calificó una tarea o algo así. Y pues normalmente los alumnos se enojan, ¿no? Por eso, porque les, les no les pusieron la calificación, porque no le pusieron el 10, porque no... este. Porque, porque le pusiste mal una en el examen que se parecía a la respuesta que tenía que poner Y se ponen súper groseros y después resulta que el maestro es el que tiene la culpa
1: Sí, no, bueno, por ejemplo, yo les descalificaba a sus tareas Para empezar se las dejaba a mano, ¿no? Uh -huh. Para que pues, los, al menos le echaran ganas Y se las calificaba hasta donde ocurriera la primera falta de ortografía o sea, que, digo, ya a nivel licenciatura, pues ya pasaste por aquello que se llama primaria, secundaria, preparatoria o bachillerato, ¿no? Le quieran llamar. Ya, ¿no? O sea...
0: Ay, pero no tenías tantos,
1: ¿no? ¿Qué te digo? El 95% de mis alumnos, Saludos Universidad de Londres, de, de, en particular de ahí, híjole, o sea, sí escribían con, con las patas.
0: Sí, pero así, de plano, en pero,
1: pero, o sea... O, o, horribles, horribles, horribles horribles. me
0: imagino horribles. que traumadísimos, ¿no? Porque no les ponía ah. se, Ay, les ponía pero cero, ¿por qué con vos? una falta de ortografía? Puta, ¿cómo lloraban? ¿Y cuántas son las más faltas
1: de ortografía? que En un trabajo Que aparte era Era parte de un De un examen extraordinario Encontré 94 faltas de ortografía En menos de cinco cuartillas Sí, o sea, más o menos 20, 20 faltas de, de ortografía por hoja. O sea, una cosa así de... de un de,
0: examen extraordinario. Pues, de, y de licenciatura alto, ¿eh? y del último
1: este periodo, ¿eh? O sea, de, ¿Y, del ¿y último cuatro meses. Que,
0: que se te haya puesto perrito.
1: Uf. Uf, esos tuve varios Pero te parece que si vamos a, a la primera canción del día Y regresamos con la nota de la maestra para, para comentarla Ya, ya, ya bien. Te platico bien qué pasó
0: con esa maestra
1: Pero pues bueno, como estamos hablando de temas de la escuela, de maestros y de todo eso Vámonos sí. con algo de, de este grupo que ya lo hemos tocado en Entertainment Se llama The Runaways, un grupo de, de puras chavas Muy muy bueno de, de, de rock and roll Y la canción se llama School Days Vámonos con la canción y ya volvemos you Volvemos luego de esta excelente canción de, como decía, unas verdaderas iconos del rock and roll, ¿no? De Runaways. ¿Te gustó la canción?
0: Sí, me encanta. Me encanta Runaways.
1: Runaways que representa no solo eso, sino el girl power, ¿no? Dentro de, del rock. Y pues bueno, ya para cerrar el tema este de... de... De los maestros y todo. Pues tenemos la, la, la nota que comentabas: una maestra que olvida apagar su micrófono en estas nuevas clases que pues, muchos han estado tomando por cuestiones del coronavirus. Y pues al final dice: se ponen bien perritos los burros. Cabrones.
0: Y a ti se te hace un insulto, como, o sea, lo publicaron así como de: maestra insulta a sus alumnos. Pues, más que, más
1: que insulto, primero se me hace una descripción adecuada, ¿no?, de, 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 de los alumnos, porque la verdad son, son, son malos, o sea, los alumnos no tienen el mínimo respeto por, por los docentes, y, y pues bueno, que se haya expresado así, yo creo que ni los ofende ni nada, ¿no?, o sea, mejor que se pongan las pilas, yo me pondría las pilas para decir, a ver, o sea, yo no soy burro,
0: ¿no?, te pues sí, pero mejor hicieron un escándalo y lo publicaron en redes sociales como si fuera lo peor de lo peor. Y es que la verdad, los alumnos pues, sí son bastante pasaditos con los profesores y ahora con esta nueva modalidad de clases en línea, de pronto no les tienen paciencia, ¿no? No entienden que pues, ya los niños, pues, los más jovencitos, los esta generación de cristal de no me toques, no me digas nada, pues ellos crecieron con tecnología, o sea, nacieron con tecnología. Entonces, pues para un niño así, pues no es nada difícil el métete a tal programa, a tal aplicación a tomar tu clase. Pero para un profesor de 50, 60 años, pues, pues está más complicado, ¿no? Porque ellos ni, hay veces que ni siquiera usar la computadora, ¿no?
1: No, claro, y, y además, bueno, ahí sí, reconocimiento a los maestros que se tuvieron que adaptar, y también a los alumnos, ¿por qué no? Se tuvieron que adaptar a una nueva modalidad, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en, en nada, en horas, porque fue de, de un día para otro, de mañana ya tienes clases online, y ajá, y las plataformas no estaban listas, no las saben utilizar, algunas son con un tiempo específico, si no pagas, ¿no? O sea, generan muchas, muchas este cuestiones ahí que, que pues de pronto, hay, hay que sacarlas avante. ¿no? Pues yo
0: tuve compañeros justo ahora que empezó todo esto de la pandemia, eh, que sí se pusieron muy perritas con el profesor, ¿no? Y además de todo son burreas, así que yo defiendo a la maestra que se le olvidó pagar su Sí, no, esa maestra ojalá la
1: podamos contactar para escuchar su punto de vista. Y, y pues estoy, estoy con ella ¿no? sí, pues Todos, hashtag, todos somos la maestra
0: Todos exigiendo al profesor Yo no tengo tiempo está esperando a que este señor se pueda conectar Y no sé qué Y entregaron unas cosas nefastas al final de la materia No ponían atención ni, Yo creo que nada más se conectaban y se iban O no sé, porque nunca supieron nada de la materia Pero eso sí, hablando pestes del profesor Y así, un señor que no tenía... O sea, yo creo que traía celular de este, del, del de la viborita. De chicles, ¿no? ¿No? Sí. Y este, pues se tuvo, se tuvo que adaptar y, y pues fue cero paciencia por parte de los alumnos. Así que la aquella maestra que les dijo que se ponen muy perritos, qué bueno que se los dijo. Y no se arrepienta, no se arrepienta de haberse los dicho. Y pues alumnos pónganse las pilas.
1: También. Sí. Y qué mal que la crucifiquen, pero pues bueno, vámonos a, a otros temas porque ya basta de los maestros, ya les aprendimos... Bastante Y cuéntanos En la querida Y gustada sección De moda Estilo de vida y, y para que se vean guapas A ver Échale
0: Ahora les traigo Una nota De el lipstick rojo Resulta Que El lipstick rojo Sirve Bastante En estas épocas De crisis Para levantar Los ánimos Y, y para sentirse Linda Entonces Pues Ahí les va un poco de contexto. En las Durante la Segunda Guerra Mundial, eh, Winston Churchill lo consideró incluso un artículo de primera necesidad. Esto porque él consideraba que pues, era un gesto hacia las mujeres para sentirse fuertes, seguras y atractivas. Y eh, promovió un eslogan que decía, beauty is, our is your duty, es decir, la belleza es tu deber y era con la intención pues, de que las mujeres aún estando en sus casas pues, estuvieran arregladitas y, y bonitas este, y pues era para, para elevar la moral de la población y para ponerlas en un entorno de cierta y entre comillas normalidad dentro de toda la crisis derivada de la guerra ¿no? eh, era una forma de, pues, de esconder la, insegu la inseguridad de mostrar fuerza y bueno pues eh, hay estudios, de, hay un, un artículo que se publicó en 2012 en The Journal of Personality and Social Psychology eh, sobre el efecto del lipstick rojo, que justo ah, hizo nacer la teoría de el efecto del efecto del labial rojo este, o el efecto de los labios rojos. Y bueno, este artículo hace un estudio a lo largo de 20 años en el que hacen análisis como de, de el consumo que hay en ciertos artículos tanto de primera necesidad como de lujo, como maquillajes, etcétera y descubrieron que durante las épocas de crisis en esos 20 años eh, cuando había crisis, disminuía el, el consumo de artículos de lujo, pero aumentaba el consumo de maquillaje en especial de
2: del lipstick, lipstick rojo.
0: rojo y esto va por dos teorías que, que dicen en el artículo la primera es que tiene la teoría de que de forma inconsciente el ser humano, en este caso la mujer cuando hay una crisis sin importar su situación económica están buscando ser más atractivas para asegurar la supervivencia de la especie esto, o sea desde antes de que existiera el lipstick rojo siempre la mujer pues va a buscar el ser atractiva para el hombre para poderse reproducir porque pues es preservación. Nada no, hombre,
1: ¿no? pues tú sabes cuántos niños de noviembre, diciembre y enero vamos a tener, muchísimos. Que se van a llamar Covid Yandel, pero o sea, sí, vas sí, a ver, sí. vas a ver porque porque preservar la especie, ¿no? Sí,
0: Justamente. Y bueno, eh, también la la segunda teoría es que el maquillarte es una forma eficaz y económica de consentirte de acercarte un poquito a la felicidad a esto que les decía yo de entre comillas la normalidad y de tener el control en algo que está completamente descontrolado entonces pues eh, las invito a que usen lipstick rojo en esta crisis derivada de la pandemia aunque estén encerradas en sus casas aunque a las que están en sus casas con sus maridos, con sus parejas pues arréglense, pónganse bonitas, eh, sean atractivas todos los días, pero a las que están solteras también, porque el sentirte bonita para ti misma y arreglarte para ti misma también eh, te levanta los ánimos, te evita que te deprimas, incluso te evita hasta que te enfermes. Entonces, usen lipstick rojo. Lipstick rojo, bueno, ahí yo, yo tengo un comentario...
1: Así rápido, ¿no? un, un, un paréntesis. A ver. Si no les queda el lipstick rojo, no manchen. no pues
0: rosa o el que sea, pero maquíllense, arréglense. Sí,
1: por, por lipstick rojo deben entenderlo, ¿no? el que les quede.
0: Por ahí, sí, claro. Por ahí leí un meme que decía: si durante esta cuarentena no te has arreglado estando en tu casa, es porque te arreglas para los demás y no para ti. Y yo creo que, pues todas y todos debemos arreglarnos bañarnos, peinarnos, las mujeres maquillarnos, vestirnos bonito para nosotras, ¿no? para sentirnos bonitas, para sentirnos seguras, más allá de si alguien nos va a ver o no nos va a ver, también se vale de pronto estar en fachada en la casa, pero sí, échense una manita de gato, ¿no?
1: Bueno, hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, o sea sí. hombres digo, no se van a maquillar, hay, hay los que sí.
0: ¿no? Ah, pero emparejense la barba, bañense perfúmense... Vístanse bonito. Sí, ¿no? caray,
1: ¿por porque... Tal vez
0: no de gala, tal vez no de traje, pero tocan en ahí, este, todos
1: mugrosos. Como, como changoleo, ¿no? Sí. No manches. No, 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 no. Y, bueno, pues, excelente la, la sección de moda. Ahí está el consejo para la semana y para la vida. Arreglen, si no sean fodongas. ¿Y hoy que es domingo? O... Oh. O después si nos están escuchando en los podcasts, en, en Spotify, iTunes o iVoox, porque también nos escuchan por ahí.
0: Es correcto. Yo se lo va a pasar ahí a alguna amiga que no sé si hoy nos está escuchando, pero ella tiene la firme convicción de que ella los domingos no se vaya.
1: No, bueno, pues tú, tú que eres una fodonga y que me estás escuchando un martes mientras ves tu programa matutino, pues arréglate, mamita, arréglate, por favor. Hasta aquí con la sección de moda Vámonos a un poco del mundo de los espectáculos y el entretenimiento Porque Robert Downey Jr. aplica alta traición
0: ¿Cómo crees? ¿Por qué? ¿A quién pues, que
1: no? es que se nos va a DC Comics No. Va a producir una serie para esta compañía de cómics En colaboración con Netflix Que va a salir por esa plataforma o sea, Ahí va a ser la familia Downey Jr. A él y su esposa van a llevar la serie de Tooth, basada en el cómic, ilustrado por Jeff Lemire, y pues ahí es un, un escenario postapocalíptico donde hay híbridos entre animales y humanos entonces aquí se trata de, de Sweet Tooth, un chico mitad humano, mitad ciervo que abandona su casa en el bosque tras un suceso devastador pues bueno, ahí nos la van narrando van a ser aproximadamente ocho capítulos y pues hay que ver que, qué tal le sale con la competencia. Pues es que me lo mataron.
0: Pues sí, pero es que, por ejemplo, yo digo, sé que ha hecho muchos otros papeles, pero en este tema de, de superhéroes y eso no me lo imagino en otra cosa que no o sea... Eh,
1: ¿Ironman? Iron Man. Sí, Tony no. Stark. O sea, él es Tony Stark. Y pues ahora ahora va a producir algo para DC Comics. ¿Ya ven Marvel? ¿Para qué lo matan?
0: ¿Para qué lo matan?
1: ¿Para qué lo matan? Pero pues bueno, ahí tienen ahí tienen las consecuencias de, de haber matado a mi buen Tony. Y hablando de series, se viene una serie que yo creo que va a estar muy, muy, muy buena e interesante. Ah, es desde Amazon Prime, que ya nos ha sorprendido con, con series buenas como la de El César, por ejemplo, o la de Hernán Cortés, ¿no? Uh -huh. Ok, bueno, pues ahora el próximo 5 de junio se viene la serie El Presidente, que no tiene nada que ver con política, o al menos no, no con política como la conocemos. ¿no? Ahí te va, porque es una serie basada en la corrupción que existe en el fútbol. ¡Guau! Wow. No,
0: pues sí va a estar buenísimo.
1: O sea, van a hablar del FIFA Gate, es el objeto principal, y bueno, va a seguir la historia de un presidente de un club pequeño de Chile que... O sea, se vuelve este, este personaje se va a volver clave en una conspiración de sobornos millonarios por parte del presidente de la, de la AFA, asociación de fútbol argentino, y pues bueno, o sea, ahí se va a desenvolver toda la historia, yo creo que va a estar muy, muy interesante. Los de FIFA y sobre todo Blatter y Platini pues no les debe gustar mucho, ¿no? luego que les hayan ventilado ahí algunos. Pero es una
0: serie argentina.
1: Es una serie que curiosamente dirige la mexicana Natalia Beristain. Ok. Incluso va a participar Carla Sousa, que ves que ya la teníamos así en, en comerciales de agua y uh -huh. y bueno, de pasta de dientes y todo, ¿no? Bueno, pues regresa Carla Sousa, otras mexicanas, y bueno, Natalia Beristein va a estar acompañada de Gabriel Díaz y Armando Bo. Y dirás, ¿y quién es Armando Bo? Bueno, pues nada más y nada menos que el que el guión para Bertman. La ganadora de ah, bueno. Oscar, O sea, ganó el Oscar por, por y ¿Entonces
0: crees que sea como ese tipo? ¿O crees que se vaya más al
1: tipo de club de cuervos? No, yo creo que va a ser una serie más seria No, okay. no, 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 no tan tirada a la, a la comedia Pero pues va a estar muy interesante y, y pues a ver a ver qué nos ofrece Amazon Prime Ya saben, a partir del próximo 5 de junio No se pierdan el presidente Pues
0: hay que ponerlo en la agenda Porque se oye bastante interesante
1: y bueno vamos a hablar de, de una serie pero al volver de la siguiente canción no la voy a poner a colación de la serie de, de Last Dance la has visto la de Michael Jordan uy sí bueno,
0: buenísima
1: ya te tengo que comentar algunas cosas de esa serie pero vámonos con la canción de Maestro de Beastie Boys hablando de maestros muy bien ya volvemos Pause, but, uh, you can kiss
2: my ass, but I'm interested in you anyhow. I'm just interested in the b-boys, so fuck you, my man.
1: Pues ya estamos de vuelta Luego de escuchar este gran tema de Beastie Boys Que yo la verdad disfruto muchísimo escuchar a Beastie Boys No sé si, si a ti te agraden, Beastie Boys
0: Pues casi no tengo como muy ubicadas sus canciones Pero esta me gustó Es que
1: tú eres más popera, ¿no? Pero sí. bueno,
0: Beastie Boys canta
1: este tema en la serie The Last Dance Y bueno, sale es la colación por dos cosas, ¿no? Bueno, por la serie que ahorita vamos a comentar Pero primero quiero, quiero decirles a todos, sector Livers que ayer se cumplió 35 años del primer gran logro de Michael Jordan en su carrera, ¿no? Porque un 16 de mayo, pero de 1985, gana el Rookie of the Year, el novato del año, debido a su buena campaña con los Chicago Bulls y además de haber conseguido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, ¿no? Entonces, ayer fue un día histórico para Michael Jordan... Y, bueno, como dato curioso, fue el primer novato en anotar más de 20 puntos durante 35 partidos, ¿no? O sea, sumando en la temporada un total de 918 unidades, 918 canastitas. Bueno, puntos. Puntos, uh -huh. puntos. Uh -huh. Algo que no ocurría, o sea, 20 años atrás, desde la temporada 63, 64. Entonces, Michael Jordan comenzaba a despertar como este gran fenómeno que todos conocemos. Y, pues, bueno en el 85 ganaba el novato del año. Vamos a las la, cuestiones de la serie de The Last Dance. ¿Qué te ha parecido la serie? ¿La has visto? Cuéntame.
0: Sí, sí la he visto. Hay capítulos que no los he visto completos por cuestiones de tiempo, pero me tengo que poner ahí a ver este, a terminarlos de ver. Pero me encanta porque yo me acordaba pues, que de niña todo era Jordan. ¿no? O sea, cualquier cosa que tenga que ver con básquetbol, Ah, Jordan
1: sí sí creciste en los noventas
0: incluso tuve pues un short de una playera de los Bulls y yo ni siquiera sabía nada de básquetbol. pero era o sea eran los Bulls y era Jordan y me acuerdo que mis primos más grandes pues todo era Jordan y Pippen y Jordan y Pippen y de ahí no salían y pues ahora como que ya más grande ya adulta, ver el contexto de las cosas y ver por qué eran las estrellas que eran en los noventas y por qué desataban toda esa euforia, pues se me hace padrísimo. A mí me impresiona y yo creo que lo que más me, me gustó como conocer de, de Jordan es esa parte de tengo que ser el mejor.
1: Claro, y pues, o sea, si hablamos de maestros, su majestad aérea, Michael Jordan, era un verdadero maestro dentro y fuera de la cancha, ¿no? Siempre impulsando a sus compañeros a que dieran más. Y porque además, él, él lo dice en la serie, ¿no? O sea, yo, yo quería estar en los mejores puestos y por eso impulsaba a mis compañeros a que estuvieran ahí, ¿no? O sea, yo quería ganarlo todo, pero sabía que ellos también podían y por eso les exigía. Y entonces eso creo que también es, es parte de, de la enseñanza que puedes darle a alguien, ¿no? Y en un equipo, pues es, es fundamental. Ahí escuchan de fondo a, a nuestro querido licenciado, que lo pueden seguir en sus redes, como arroba licenciado maltesco, y nos acompaña en cabina, y pues bueno, es un es un perrito que ya hizo su, su incursión, no podía pasar desapercibido, ¿verdad? En cabina. No
0: podía, le encanta llamar la atención. Le encanta. Oye ruidos y se pues, pone... La,
1: la verdad es que quería saludar a todos los actores libres que nos están escuchando y a todos los que tienen mascotas, que sí, también bien. pues ellos terminan siendo un maestro ¿no? dentro de nuestras vidas, pues nos sí. acaban enseñando nuevas cosas, pero retomando el tema de Michael Jordan, pues bueno ahí te enseñaba todo, a dar todo en la cancha ¿no? Incluso cuando
0: dice que pues, él jugaba todos los días eh, para dar lo mejor porque él sabía que la gente iba a verlo ¿no? y no sabía si era la primera o la última vez que lo iban a ver y tenía que dar el todo por el todo.
1: Claro, y, a, y además, o sea, incluso en el béisbol, cuando se va a White Sox, que lo mandan a Barons, al equipo de la división de abajo, ya estaba trabajando en un cuerpo de béisbolista, ¿no? Y también, este, estaba dando lo mejor de sí, o sea, tuvo una racha de 13 partidos con hit, o sea, eso es complicado, ¿no? Y yo creo que si se hubiera quedado un mes más, y, y no hubiera ocurrido aquella huelga en el 95 y todo esto de, de los jugadores de la Major League. Michael Jordan sin problema hubiera llegado a ligas mayores.
0: Es que a mí se me hace que, o sea, como deportista, excelente y todo un profesional, pero como showman también, ¿no? Como deportista, o sea, como
1: empresario, ¿no? Como o sea,
0: empresario, como showman, como todo. O sea, él, todo él es, un, es una figura excelente. A mí. Me tiene sorprendida todo, todo aquello que han contado en la serie. Si no la han visto, por favor, véanla, es muy buena.
1: Lo que sí es que el único negrito en el arroz, me refiero, de, de la cara de Michael Jordan, es lo, los Charlotte Hornets. Que, o sea, él compra el equipo, ya lo revaloró, pero no le ha dado los resultados no o sea, que él esperaba. Entonces, bueno, pues ahí...
0: Pues es que no ha encontrado... Yo creo que... Ya no existen tantos
1: jugadores de la calidad de Xavier. No, bueno, hay, hay jugadores muy buenos. Digo, Tienes a, a LeBron James, que hoy ah, es bueno, el, sí. el máximo representante, puedo decir, decirlo, de, de la NBA. También está Stephen Curry, está Kyle Irving, está algunos otros que, pues, juegan bien, pero Charlotte Hornets no ha tenido esas buenas contrataciones que lo lleven a, a dar el pasito, ¿no? Que, que les hace falta. Pero no dudo que. Que tal vez se motiven con este documental ahora sus, sus pupilos. Y bueno, noticias mucho, mucho, muy, ¿cómo decir?, optimistas. Habemos fútbol, por fin. Ya, por fin. Regresó la Bundesliga tras dos meses de paro. Y pues ayer, ayer en, en la primer jornada, después de todo esto del COVID, a puerta cerrada, destaca obviamente la goleada 4 por 0 del Borussia Dortmund ante el Schalke 04 4 un Schalke que la verdad estuvo pues canchando parecía que estaban cascareando porque pues no 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 dieron una o sea, tuve la oportunidad de ver el partido y híjole no 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 rifaron tal vez tal vez es parte que, que no están en ritmo <risa> ante todo pero el Borussia hizo lo que tenía que hacer y se salvó el Schalke de por lo menos tres más ¿eh?
0: pues es que entre que están desencanchados y entre el, el volver a, su, a jugar pero sin la afición no
1: está tan bonito sí, por ahí decía un famoso que jugar fútbol sin afición es como bailar sin música ¿no? pues, entonces, híjole bueno, también destaca otra goleada la del Hertha sobre el Hoffenheim, 3 por 0 y bueno, en estos momentos está jugando el Bayern München de visita en la casa de la Unión Berlín va ganando 1 por 0 con gol de Lewandowski de penal al primer tiempo le anularon un gol no, muy rigorista. A mí no me parecía fuera de juego, pero bueno, va ganando 1 por 0 el Bayern München. Y pues ya regresó a la Bundesliga, ya regresó esa parte llamada felicidad, denominada fútbol, a nuestras vidas. Al menos alemán.
0: Pues sí, ojalá que ya pronto también en México.
1: Incluso mañana tenemos partido de, de la Bundesliga, entonces pues creo que va a ser más...
0: Ahora veremos eh, fútbol alemán y lo que tenemos otra cosa.
1: Pues sí, ya ni modo. Lo que sí, se comieron a la comentarista de Fox Sports, ¿eh? a Marion Reimers, con el regreso de la Bundesliga. Yo tuve la oportunidad, insisto, de, de ver el partido del Borussia Dortmund contra el Schalke. Y sí, no, mamita Marion. A otra cosa. No, lo hace bien comentando los partidos, pero fuera de, narrando, de ¿no? pero narrando se me hizo muy, muy lamentable. Es que nada más, es nada fácil. Así es que Fox Sports si necesitan un narrador potente, aquí estoy, aquí me encuentran. Contáctenme arroba Héctor bajo Yo les hago divertidos los partidos y si no me creen, ahí pueden ver mi canal de YouTube. Tengo algunos, algunos donde yo narro y pues, chéquenlo. Chequen y déjenme sus comentarios, eso sí. Así y, no se, es. y no se olviden de darle like y compartir. Pero pues, ya terminó el, el programa de hoy y no hemos mandado saludos.
0: No hemos mandado saludos. Yo le mando un saludo a Omar, que nos compartió lo de su maestro. Uy. A Miriam, que nos escucha desde San Francisco del Oro, Chihuahua.
1: Ay, hasta Chihuahua, hasta ¿cómo que no? Chihuahua. A Chihuahua le mandamos un, un fuerte abrazo. A, a esta bandita vecinal que se llaman Fer, Alex, Monce y George, que nos pidieron que, que los saludamos. ¿no? Y Dani también. Sí, sí, no. no. Omitía a Dani, pero esa bandita vecinal les mandamos un caluroso abrazo y saludo. A, a mi querido Abiel, que nos escribió lo, lo, de, lo del profe. A Salma, a, a Itzel.
0: A Adriana. A también de los cabos.
1: A Elizabeth Bennett, una excelente maestra de francés y además amiga que nos sigue en, en estas transmisiones, también le mandamos un, un fuerte, fuerte abrazo. A mi querido Ever, que nos mandaba frases de su profe de química, el cual decía cosas así como pedacito de res. Así se dirige <risa> a, los, a los alumnos, a todos y y cada uno de los que nos están escuchando que hemos omitido sus nombres no es por mala onda, sino por falta de tiempo pero también les mandamos su abrazo de tamaño como También
0: que no nos deja de escuchar, claro, todos los domingos
1: todos los domingos, le mandamos un fuerte abrazo y pues hasta aquí el programa de hoy vámonos con schools Out de Alice Cooper, yo soy Héctor Sánchez
0: yo soy Claudia Sérraga adiós, adiós.
2: Oh, oh,